0: Научно-популярный проект Сайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Уральская горнозаводская цивилизация». Эпизод 2. Оренбургская экспедиция. Продолжение. Читает кандидат исторических наук Николай Александрович Антипин. В первой части лекции мы начали говорить о деятельности Оренбургской экспедиции, ее истоках, предыстории, как она появилась. А сегодня мы осветим вопрос, собственно, деятельности Оренбургской экспедиции и посмотрим, какое значение она имела для развития Южного Урала. Все начинается вот с таких более приземленных вещей и в деятельности Оренбургской экспедиции можно выделить четыре этапа по тому, где располагалась администрация Оренбургской экспедиции. Во-первых, это подготовительный этап, это Москва, Петербург, Санкт-Петербургский, московский этап, потом начальный этап уфимский, когда в Уфе, затем основной самарский и заключительный, собственно, оренбургский это вот такая трансформация, путешествие этого штаба. Начальный этап деятельности Оренбургской экспедиции завершается в августе 1735 года. С постройкой на месте современного Орска крепости, названной первоначально Оренбург. Факт появления новой крепости, важной крепости, конечно, взбудоражил Башкиры. И тут начинается волнение и восстание, очередное восстание. И возникает проблема, как снабжать этот город, чем их снабжать. Ближайшие города, как я сказал, это Самара, Уфа и дальше Екатеринбург и Зауральские Слободы. И, собственно, деятельность Екатеринбургской экспедиции на этом этапе сосредоточена на том, чтобы, во-первых, населить этот город, эту крепость гарнизоном, а, второе, придумать, как же его обеспечить продовольствием. То есть это все, мы говорим на самом деле о геополитике, то есть появление этого центра русского присутствия влияло на изменение ситуации в, в, во, всем, во всем регионе. И э, все последующие действия 1735, 36 и так далее годов до фактически 1744 года э, были подчинены вот этому, созданию инфраструктуры э, для функционирования администрации, гарнизона, для бесперебойного снабжения этих гарнизонов продовольствием. То есть возникает этот остров, а дальше к этому острову нужно построить, ну, можно образно сказать, такую переправу. И эту переправу решено строить из зауральских слобод крестьянских. Освоение Южного Урала из Ураля происходило с севера на юг. И там с середины 17 века жили русские крестьяне, даже с первой половины 17 века. И вот самое ближайшее к месту событий Слобода, Теченская и вот нужно было из этих Слобод организовать снабжение продовольствия Маринбурга. Это... Сегодня это 700 верст, тогда это ну, по, тран, по, по дороге, тогда это около 800 верст было. Огромное расстояние. И по проекту, который сначала реализовывал Кириллов, потом из руководителей были и сам Татищев, и Неплюев, и Тевкелев, и, и Урусов. Это, таки, это такой костяк административной Оренбургской экспедиции. Они реализовывали этот проект. И возникает идея строительства... Такой Оренбургской военно-пограничной линии, Уральской пограничной линии, укрепленной линии из крепостей. Теченская Слобода это современная село Русской Течи, которая существует, основанная в 1682 году. А затем на расстоянии дневных переходов должны появиться были крепости, которые вели до верхнеуральска. Это, тогда это верхнеяйцкая пристань. Сейчас это город Верхнеуральск. А потом по реке Урал снабжение велось то есть вот таким речным путем на юг до Оренбурга. То есть вот нужно было преодолеть это расстояние от Теченской слободы до Верхнеуральска. В 1735 году строится пристань в Верхнеуральске, Верхнеяйцкая пристань. И затем в 1736 году строятся крепости. Наш Челябинск основан 2 сентября 1736 года. Рядом Мяская крепость, село Мяская, Еткульская крепость, Чебаркульская крепость. Это вот первые крепости, хотя их будет больше. И там различные варианты. Если посмотреть на карту, мы увидим, что дублирование шло, параллельные дороги шли, чтобы если на одной дороге невозможно пройти обозу, то э, работает эта дорога-дублер. Ну, так, немного модернизируем эти события. И вот в 1736 году возникает эта вот линия крепостей. Этому предшествовали драматичные события, связанные с 1735 годом. Вот известно уже, что на юге построена крепость, строятся там оборонительные сооружения, гарнизон э, появляется, плюс... э, крестьян туда пытаются переселить, казаков, крестьян в казаки записывают и так далее. И э, в июле 1735 года из Теченской слободы выходит первый обоз. Тысяча с лишним подвод, они э, загружены зерном прежде всего, то есть продовольствием, и они идут в сторону Верхнеяйцкой пристани. То есть задача дойти до Верхнеяйцкой пристани. И этот обоз сталкивается с башкирами, и он сопровождался небольшим отрядом, вот, который и должен был дойти до, до пристани, а потом до Оренбурга. Первый обоз отчасти удалось провести, потом отправляется второй обоз, который задерживается башкирами и возникает такая напряженная ситуация. То есть башкиры вроде бы они не уничтожают русских солдат, то есть они сдерживают их. Там есть, конечно, потери, но такого кров- кровопролитных сражений не случается. Но они, говорят, как бы своими действиями выражают сопротивление. И э, зима 1735- 1736 годов была очень тяжелой и для верхней яицкой пристани крепости, и для Оренбурга. Э, что значит очень тяж- тяжело? Фактически она была смертельной для этих гарнизонов, потому что они не получили достаточного количества продовольствия. Э, и... Э, ну, Оренбург погиб полностью. То есть они, вот этот гарнизон вышел в сторону Самары, из Таврополя. То есть в Поволжье пытались прорваться туда зимой. И из 770 человек дошло всего лишь 220. То есть остальные погибли по пути, они замерзли, очень было много обмороженных и погибли. И поэтому был основан потом и второй раз Оренбург. Собственно, вот эта история трагичная, она лежит э, в основе э, основе этой истории Оренбургской экспедиции. Позиция местного населения показала необходимость более детально разбираться в ситуации и э, строить... э, Насыщен, насыщать эту территорию русским присутствием, присутствием русского государства. Вот пример Челябинской крепости. Мы здесь находимся, уже никакой крепости нет, но тем не менее она есть в нашей истории. Основана была 2 сентября 1736 года. И ее появление непосредственно связано с деятельностью Оренбургской экспедиции. Правда, появилась она не там, где она должна была быть. Если мы посмотрим на карту, от ближайшей мясской крепости менее 30 километров она должна была быть хотя бы в 40 километрах, в сорока верстах от этого. Но Алексей Иванович Тевкелев, основатель Челябинска, он тут либо просчитался, либо посчитал, что это место более удобное, хотя сам он определял другое место, и в документах мы это видим. И он отправляет Татищеву доношение, я вот, может быть, процитирую, это известное доношение, написанное написанное об итогах основания Челябинской крепости. Доношу превосходительству покорно, сего сентября второго дня на реке Миаси в урочище Челебия от Миасской крепости в 30 верстах заложил город, где оставят для строения оного челябинского городка и кошения сена надежную команду, регулярную и нерегулярную и несколько мужиков. Сего же сентября 10 числа прибыл я с командой моейю в Чебаркульскую крепость благополучно, где счастьем его императорского величества всемилостившей нашей государини и вашего превосходительства мудрым повелением, наставлением и и там дальше идет зашифрованное слово «Юсуп ворс сабаном одержаны». То есть это вот как раз он шифровку передал о том, что задержаны мятежники в Чебаркульской крепости и так далее. Он там описывает дальше свои действия. То есть Чебаркуль уже в это время был, Мяская крепость основана чуть пораньше, вот появляется крепость Челябинская, а потом будет и Едкульская, она чуть южнее построена. И команду для кошения сена. То есть тут вот в этом даже документе мы видим а, такие зарисовки повседневной жизни. А где заготовки-то? У них сентябрь, скоро зима, сенокос уже прошел, с собой сена никакого нет, надо скосить то, что есть, чтобы обеспечить скотину. Это первое. То есть лошадей и тот скот, который может быть с ними пришел. И второе, истеченные слободы они получат хлеб, то есть хлеб хотя бы не надо засевать под зиму и пахать. Вот. Но сено необходимо заготовить на месте, построить нужно крепость, построить нужно жилье для гарнизона, все это нужно успеть в короткие сроки. И мы видим, что эти крепости, в общем-то, они возникают в таком однотипном смысле, то есть они очень похожи друг на друга. Они возникают на берегах водоемов либо озера рыбы либо, либо река как в случае с челябинском вот и а, туда записывается активно зауральское население то есть бывшие крестьяне становятся казаками заселяются они вот в эти приграничные крепости все это происходит по согласованию императрицы она в, своей, в своем указе о создании римбургской экспедиции писала что можно искать охотников то есть желающих из крестьян. И первопоселенцы всех этих Челябинск, Челябинска, Миаской, Чебаркульской, Едкульской крепостей, все это крестьяне мы видим. Причем разных возрастов. И молодые люди, и старики, 60-70, чуть ли не 80 лет, они едут сюда осваивать. Что их сюда влекло? Их влекли свободные земли, крестьянину нужна что? Только земля, он ее обрабатывает, а каждая крепость получала огромные отводы земли с запасом на будущее. И крестьяне понимали, что там у них не будет проблем какое-то время, а с землей они могут спокойно пахать. Хотя, конечно, были риски. Враждебное окружение, пограничье, непонятные ситуации какие-то. То есть это, это безусловно, все было. Но вот основное население считалось вот, так, такие бывшие крестьяне. Таким образом вот, появилась эта граница она идет от Челябинска и до вот реки Урал, дальше по реке Урал до Оренбурга. И она такой будет фактически до 40-х годов XIX века. Потом уже появится новая пограничная линия, которая соединит этот треугольник, окажется в треугольник между рекой Уй и Урал, он будет соединен и окажется новый линейный район, будет основан так, таким образом. Вот. но вернемся мы в период действия Оренбургской экспедиции. То есть вот 1736 год, 1737 год, там Кириллов умирает, Татищев появляется, потом была организована Есетская провинция, то есть, естественно, что возникает новая территория. Эта территорией нужно управлять, нужна администрация, нужно понимание там, как ее развивать, какой-то план и так далее. И вот появляется эта Есетская провинция, которая и направлена на развитие региона и обозначение русского присутствия здесь, в Южном Зауралье. Ее столица двигалась какое-то время. И в Теченской Слободе, и в Чебуркуле была администрация. Пока в 1743 году не осела в городе Челябинске. Собственно, в этот момент Челябинск стал городом. Раз он стал административным центром столицы крупной провинции, Он, то есть недавняя крепость, которая... Ну, еще только существует 6-7 лет, превращается в городское поселение. Тут уже сразу задумываются о строительстве собора, о благоустройстве, появляется ратуши, ну и все прочее, то все атрибуты города. Исецкая провинция стала важным следствием деятельности Оренбургской экспедиции, потому что она была создана для промышленного экономического развития региона и Челябинск был в этом центре, и в этом, благодаря этому Челябинск выделился, потом получил он уездный, правда, статус, и долгое время был уездным центром, но если бы, допустим, мы предположим, что Есетская администрация осталась в Теченском, то теперь бы столицей, может быть, Южного Урала или за Урале была Русская Теча. Но это так, о возможностях и случайностях в истории. Вот, сетская провинция, первым воеводой, кстати, этой сетской провинции стал брат Василия Никитича Татищева, Иван Никитич Татищев. Он, правда, не сразу же, но он прибыл сюда, в Южное Зауралье. Что, чего добились? То есть можно уже, наверное, перейти к итогам деятельности Оренбургской экспедиции. Добились первое. То есть были ли исполнены задачи, такие геополитические оренбургские экспедиции нет. Конечно, Средняя Азия еще нуждалась в освоении, в проникновении и так далее. далее. Это отдельное направление. Пожалуй, только при Александре II, то есть это более чем через столетие, Россия к этому вопросу вернется, российское правительство. А в этот момент решили такие насущные важные проблемы. Во-первых, был основан важный центр присутствия русского государства Оренбург. Во-вторых, возникла такая более или менее безопасная зона для жизни и развития этого региона, Южного Зураль. Хотя мы на примере Пугачевского восстания видим, что эта безопасность была иллюзорна. Как только возникает Пугачевское восстание, башкиры его поддерживают, Пугачевы. То есть Пугачевское восстание показало иллюзорность безопасности и спокойствия в этом регионе. И были разрушены почти все заводы, построенные не государством, а купцами-заводчиками на этой территории. Они пришли сюда строить, зарабатывать и развиваться. Но вот Пугачевское восстание показало, что все это было еще зыбко достаточно. Хотя это было последнее выступление э, башкир. И вот, э, тем не менее, Оренбургская экспедиция создала условия для промышленного освоения Южного Урала. И, пожалуй, последним актом деятельности Оренбургской экспедиции становится создание Оренбургской губернии. И тут мы должны вспомнить имя Ивана Ивановича Неплюева, контрадмирала, который руководил нашим сухопутным краем. Э, Тенец гнезда Петрова, соратник петра хотя он был тогда еще начинал свою карьеру со сложной судьбой но безусловно талантливый руководитель управленец администратор государственный деятель который за период руководства оренбургской экспедиции и оренбургской губернии основал более 70 населенных пунктов на южном урале в троицке стоит памятник Неплюеву на площади. Почему? Потому что он основатель города Троицка. И вот Неплюев трансформирует Оренбургскую экспедицию, временный орган власти, в Оренбургскую губернию ту губернию, в которую вошла и э, территория Южного Урала, Южного Зауралья. Какое-то время столица Оренбургской губернии была в Уфе, потом в Оренбурге, потом разделили этот э, уже в середине XIX века на, на две территории. Челябинский уезд долгое время находился в Оренбургской губернии. То есть Оренбургская губерния стала э, таким завершающим элементом. Вхождение в состав русского государства этой территории и образование здесь нормального управления. Потому что вообще губернии появились еще до того при Петре I, семь губерний по Российской империи. И губерния, значит, что это уже ну, такое регулярное управление, не экстраординарное, не военное, не какое-то чрезвычайное. Экспедиция все-таки это чрезвычайный способ управления регионом. Ну и последнее, наверное, важное еще все-таки следствие нужно сказать, что в составе Оренбургской экспедиции были не только казаки, крестьяне, чиновники, управленцы, но и ученые исследователи, испытатели. вот они-то и как раз занимались экспедицией, то есть они обхаживали, объезжали, изучали, описывали активно регион, собирали данные о флоре, фауне, недрах, о народах, абсолютно всю информацию, которая им попадалась. То есть это были естествоиспытатели, такие энциклопедисты в широком смысле слова, и одного из них можно назвать, это, допустим, Петр Иванович Рычков. Он был бухгалтер. Он занимался бухгалтерией экспедиции. Но не только. Он был историком и географом. И географом вообще потом стал академиком Российской Академии Наук. И он составил первый атлас и для Российской империи, и для Оренбурга, Оренбургской губернии, Оренбургского края. И он издал уже после того, как ушел на покой. Две книги, называются они «История Оренбургской и «Топография Оренбургской губернии», которые вот аккумулируют в себе эти сведения об Оренбургской губернии, Оренбургском крае, Южном Урале и Заурале. Таким образом, Оренбургская экспедиция она носила и такой исследовательский просветический характер, важный научный характер для русского государства. То есть важно было не покорить ничем огнем, железом и так далее. Важно было найти точки соприкосновения между народами. Важно было обозначить присутствие русского государства, но все-таки не вести себя как колонизаторы. Мы знаем, как это могло быть на примере западноевропейской истории и так далее. И вот это исследовательское начало, мне кажется, важно подчеркнуть, потому что это век, 18 век, это век Просвещение, век развития наук. И вот этот, казалось бы, богом забытый край, который находится на краю света в тот момент, Южный Урал, он оказывается в эпицентре исследований, в эпицентре изучения. И следом за русскими исследователями в составе Оренбургской экспедиции были и иностранные исследователи, и потом Сим, Петр Симон Палас. И гмелин и другие академические экспедиции они как бы стали поддержали ту традицию которая была заложена оренбургской экспедиции подкаст подготовили креативные индустрии урала при поддержке гранта губернатора челябинской области.